Hej och välkommen till Ergotrip med Siveren och Ingen. Hej Ingen. Hej Siveren. Var är er vi idag? Idag är er vi på Oslo Mett. Varför denna? Fördi vi ska prata med Vigdis Skarsjöne Gusmel. Vem är er det? Har du hört om det? Jo, jag har väl läst namnet hennes första där. Ja. Ja. Altså, jeg forbinder jo hendes navn med det som kaldes for ADL-taksonomien. Ja, det var det det var, ja. Ja? ja. Men vet du hva det er, eller? Nei, jeg må si det. Jeg vet ikke helt. Jeg vet at det har vært masse kurs, ja. uh, og jeg har lest noen uh, tekster om det, eller artikler om det. Men um, nej, det sitter ikke helt i ryggmargen min, altså. Nej. Kan vi høre med henne hva dette her er for noe, eller? Ja. Det synes jeg vi skal gjøre. Hej Vigdis. Hej hej. Velkommen til oss. Tusen takk. Så trivelig at du kunne komme, altså. Ja, veldig trivelig å få lov til å komme. Så bra. Og så er du... Du er jo trønder, du også, hører jeg. Ja, det vet du. Så hvorfor er du i Oslo? Nej, du, nu har jo jeg startet med å ta master i ergoterapi. Og det tar jeg jo her på Oslo mitt. Så da passet det seg sånn at nu, når jeg har uh, samlingsuke, så kunne jeg komme og snakke med dere. Åh, oh, så gøy. Mm. Det er vi veldig, veldig glad for. Men... Uh Hvorfor blev du ergoterapeut? <laughs> det er jo et uh, godt spørsmål. Uh, jeg har vel bestandig visst at jeg skulle jobbe med mennesker. Men helt, ja, hvilken vei, det var jeg ikke helt sikker på. Uh, så jeg var og surret litt opp av dragvold på NTNU da, og tog uh, blant annet psykologi grunfag. Og så var jeg litt usikker på om jeg skulle gå videre med det, så var det egentlig pappa som sa at du har hørt om noe som heter ergoterapi. Det tror jeg ja, kan kalles litt en blanding mellom ja, psykologi, andre helsefag og kreative fag. Det tror jeg passer for dig. Så tenkte jeg at ja, ja, jeg får prøve da. Og så var det en god match. Ja, virkelig. Du tar jo master, så dette ja. er en ordentlig god match. Men da du tog du tog utdannelsen i Trondheim du då? Ja, som jag förstår. Hade du Nils Erik som lärare eller? Nej, jag hade hade inte det. Han var nog lite i gången, men jag har inte haft han som lärare. Nej. Vad han som vi hade där i våres förra fackspecial? Ja, jag föll ju att det är er lite som att hoppa att Virkola då ska komma efter självaste Nils Erik så <laughs> Nej, då detta här är er ju nog helt annat. Detta här kan du ju väldigt gott. Men ska vi gå över till temat då? Ja, det syns att vi ska göra. ADL taxonomin. Hm. För mig är er det två ord. Det ena ger väldigt alltså jag känner gott till det från ergoterapistudie. ADL. ADL ja. Mm, det det vet vi gott var. Aktiviteter i dagliglivet. Mm. Men taxonomin så säger hörs också lite mer utmanande ut så har du lust att förklara både orden men och varför det heter det? Ja, det var ju utgångspunkten för att ADL taxonomin blev utarbetad var ju för att de så att det manglade lite den här fällesförståelsen av ADL och inte minst hur man gör man en ADL vurdering. Så då var det ju eh två svenska eh Törnqvist och Son som startade arbetet då med att eh, skulle lage en översikt både över vad är av det begreppet och en vurdering för 
för att vurdere Adel och då eh, tar de utgångspunkt i att eh, vi människor vi tillägnar oss eh, Adel färdigheter som får en evne att utföra det lite sån genom att vi ut sånn som vi utvecklar oss som människa. Eh, så menar att eh, vi lär oss det enklaste först och så lär vi oss fler och fler färdigheter. Har du några exempel på vad som kan vara det enklaste de delar ju in den adeltaxonomin här i 12 aktiviteter för exempel spise och dricka är er en av aktiviteterna. Mm-hmm. Och då är er den enklaste aktiviteten så som de har vurdert det där då det är er det att spise. Det vill säga si att för maten till munnen och spis. Mm-hmm. Och så kommer näste som då är er dricka. Det är er för dricka till munnen och och drick då. Och så är er det nummer tre som då blir att eh försynsa med mat och dela upp maten. Ja. Det gir jo mening, det. Ja, det gör jo på en måte det. Um, det gir jo en mening i måten vi er vant til å tenke og vurdere aktivitet på. At um, det består av ulike deler, og for å finne ut uh, hvor det da ikke fungerer, så bruker vi aktivitetsanalyse. Og det er jo litt den samme måten å tenke på i adeltaksonomien også. Og i tillegg så betyder jo taksonomi at det er någonting som blir sott upp i en systematik. Man starter med noe overordnet, og så går man mer detaljert nedover. Så taksonomi er jo noe som brukes mye biologi for eksempel, for att systematisere plantefamilie, dyrefamilie. Så det, det er jo samme tankegangen. Mens her da, så har de tagit utgangspunkt i at det överordnade är er aktivitetsområde ADL mm. och så går man ner på aktivitetsnivå eh, spis och dricka som vi snackade om i sted, och de andra och så går man ner till delaktivitetsnivå så på den måten så kan vi förklara en persons aktivitetsevne på både överordnad nivå knyttet till ADL da, men också helt ner på detaljnivå. Mm. Så det är så jättespännande hör den förklaringen om Altså hva ordet taksonomi betyr. For det vil jo si at vi egentlig alle sammen har hørt det, kanskje gjennom grunnskolen på et eller annet nivå, når vi hadde plantelærer og sånn. Ja, etter all sannsynlighet så, så har man jo vært borti det tidligere, men vi er ikke vant til å tenke helt på den måten i vårt eget fag. Nej. Nej. så derfor det sikkert høres litt sånn fremmed ut. Ja, det er nok det. <laughs> men sånn, jeg tenker jo ofte litt sånn visuelt, da, men hvis jeg skal se for meg, hvordan ser den her, av deltaksonomien ut? Er, er det et ark? Er det mange ark? Er det et vurderingsskjema? Hvordan er det satt opp? Det er satt upp på en sån måte at det består av et vurderingsskjema, og så består det også av et cirkeldiagram. Så at man har to litt forskjellige måter å, å bruke det på, enten hver for sig eller også sammen. Det vurderingsskjema er jo de tolv aktiviteter som står strukturerat eh, uppstilt med hver aktivitet och så tillhörande delaktiviteter. Och så gör man vidare på schema så står det da, har man möjligheten att göra värderingar och skriva kommentarer. Mens på cirkeldiagrammet så har man möjligheten att ha en mer sån visuellt bilde. Så det är er jo rätt att en cirkel med såna kakestycken kan man kalla det ser ut som ett cirkeldiagram ja. sånn som man också är er vant til fra matte eller ja eh, hvor de också har delt upp aktiviteten på samma måte. Ja. 
men man gör litt, man brukar dem på lite forskjellige måter, og som jeg sa i sted, så kan man bruka dem sammen eller hver for seg. Man kan göra cirkeldiagrammet först och så vurderingsschema man kan göra vurderingsschema först och så cirkeldiagrammet. Det är väldigt flexibelt. Ja. Jag är lite nyfiken på disse 12 aktiviteterna. Ja. Eh, vilka 12 aktiviteter är det och varför är det akkurat disse? Grunden till att det är akkurat de 12 aktiviteterna är ju för att de regnar som eh, en basis för alla människor. Det er liksom det som er liksom basisen for hverdagslivet vårt. Det har varit mange diskussioner om hvilke aktiviteter er det som skal være med, og hvilke er det som skal ikke være med, og der tror jeg nok at alle sammen kan være både enige og uenige. Men det blev jo gjennom tett samarbeid med ergoterapeuter i praksis, så blev det en enighet om at det var de her tolv aktiviteterne. Eh, och detta är i Sverige, ikke sant? Ja, ja. när de utarbetar det i Sverige. Mm. Mm. Eh, så på det schema som är knyttat till vuxna så är det 12 aktiviteter, men det är eh olikt antal aktiviteter eh, på andra. De andra scheman för att adeltaxonomin är ju nog utarbetad också i förhåll till barn, människor med nedsatt syn och människor med nedsatt psykisk funktionsevne. Så fint du sier det, for vi hade faktisk en lytter som lurte på om det faktisk kunne brukes på barn, eller om det var utarbeidet något for noen andre grupper. Det er det. Det har også skjedd i tett samarbeid da, med praksisfeltet i Sverige. De så at de tolv aktivitetene her ikke helt stemt overens nødvendigvis da, at det, det ble ikke helt riktig til barn, og mennesker med nedsatt syn vil ha litt andre typer utfordringer, og det samme gjelder for mennesker med psykisk funksjonsnedsettelse. Um, så det er litt uh, ulikt antal aktiviteter der, men de tolv aktivitetene som er i schema for voksen, det er jo å spise og drikke, og så er det forflytte seg, toalettbesøk, av- og påkledning, personlig hygiene, annen kroppspleie, kommunikasjon, Reisa, matlaging, innkjøp av dagligvarer, husarbeid og klesvask. Det er jo egentlig alt man gjør i løpet av en dag, det? Ja. ja, bortsett fra jobb, skole og de andre tingene som da ikke regnes som ADL, så er det jo det meste mm. innenfor der. Ja, for jeg tenker det er jo mer på en måte rollene. Man har ellers som dekker de andre aktivitetene man gjør i løpet av en dag, og man velger å synge i kor, eller gå på jobb, eller... Ja, varma vänner och allt det där, men mm. det där täcker ju på något sätt de aktiviteterna man är inom. Vart fall är det på en vecka? Det gör det gör och det och sån en sys är på något sätt här den vanligaste basisen för vardagen då för för människa. Eh, men i tillägg så har man en möjlighet på det cirkeldiagrammet till där är det ett fält som är vitt. Där har man möjligheten att lägga in aktiviteter som eh är speciellt viktig för akkurat den personen. Mm. Um, det kan ju vara uh, för exempel det att hantera medicinerna sina, det att kunna hantera ett hjälpmedel på en god måte. Men det kan ju också mm. vara i den samtalen man har knyttat till ADL att det där kommer fram att uh, jag skulle så gärna fortsätta och komma med på korövelse. Mm. Så där är det klart att kan man ju ta med det 
som en viktig del i den vurderingen som man gör sammen med brukar också. Ja. Så där har man möjligheten att tillpassa det gott till den person man snackar med. Jag för vet inte om det tänkt tänkt så men när du pratar så får jag väl liksom tankar om att det cirkeldiagrammet syns jag hörs jättefint ut att ta utgångspunkt i för en samtale och sitta och se på samman med personen och snacka om de olika teman och ja, kanske skravert lite hur de känner att de är henne och vad man får till. Men då där det satt upp strukturerat nedöver hörs i alla fall för mig ut som mer som något som jag vill ha kanske sett på också genom observation har sett på personen vad er du får till kan du inte få till att kunna skriva in små kommentarer undervis. Är er det något som är er tanken eller er det eh, tanken är er egentligen att man kan göra det lite sån som man ser att man önskar samman med med den person man man ska vurdere. Mm. Eh, man kan göra det alltså man kan genomföra deltagsundervisning som ett intervju eller man kan göra observationer eller det kan också göra som egen vurdering. Så det, man har flera möjligheter. Um, på det cirkeldiagrammet så är er det möjligheten att så lag sina egna koder um, i förhåll till vad det är er man vurderer. För exempel att uh, man snackar med brukar om det med spise och dricka och då ser man att jo brukar fortælle att jo är er klare och spis och drick. Det gör det. Mm. Då kan man för exempel koda det med grön färg. Grönt är er ju gärna OK. OK ja, mm. det det är er något man gör. Men för exempel delaktiviteten och försynsam med maten eller dela upp maten, där har brukar utfordring. då kan man ju markera det med en annan färg och visst det i tillägg är er någonting brukare eller som tydligt på att det här ville jag önskar göra någonting med det. Mm. Så kan man nog tänka att okej, okay, här må vi kanske observera. Här behöver vi sätta in tiltak. Här är er det ett mål. Så kan man markera det med ja, i stjärna då för uh, som säger att här ska vi göra något vidare. Så det är er olika måter man kan bruka det cirkeldiagrammet och de koderna på. Så stilig. Mm. Det ser ut som en väldigt dynamisk verktyg som kan passa för många olika terapeuter. Det gör det absolut och det är er ju inte knyttat till en speciell faggrupp eller ett speciellt alltså fagområde för oss eller eh, alltså vi kan bruka det till olika brukare också. Så det är er väldigt sån ja, det är er väldigt flexibelt på den måten då. Mm. Deler på det är er att när jag gick på skolan så lärde vi om Bartell, Adelindex och Sundås. Hurdan eh, skiljer adeltaxonomin sig från dessa adelindexna? Eh, de Jag är er inte så väldigt gott känt med dem själv, det måste jag det måste jag först se då. Men uh, de ser ju uh, mer på det här med liksom det er et mål på grad av självständighet. Uh, vad tränger du eller tränger du hjälp eller vad tränger du hjälp till? Uh, ADL taxonomin har fokus på kanske mer fokus på aktiviteten och vad gör brukar uh, och har har ju inte tallskåring men skåras ju ut från gör kan vill um, och kanske har mer inslag av olika nyanser då i vad gör faktiskt brukar själv vad önskar brukar så det blir liksom inte skåra på noll har uh, behov för hjälp i allt så det är er en lite annan typ av skåring om se lite olika ting då. Känner. Vi är er kanske ganska vant med det att skulle ge en tallskår 
summerar varför för innanför hälsovasnet det kan vara ja. den måten vi vurderar på. Vi ofta ser på funktionen och detta här ser ju på aktivitetsbegränsningen istället för. Mm. Mm. tänker för det som är er student att höra på. Så är er det ju lite överförbart kanske så sån intressecheklista som är er aktiviteter man har gjort för och aktiviteter jag gör nu och aktiviteter jag har lust att göra i framtiden. Men lite med den där kan och vill och gör eller mm-hmm. kan vill gör kan vill gör eller gör kan vill som det står på ja. schemat. <laughs> det är er nog överförbart till intressecheklista och inte minst till uh, alltså det med observation och aktivitetsanalys. Du gör nästan en aktivitetsanalys när du när du tar tag i aktiviteten på den måten här då. och uh, ska ha ska liksom ha fokus på aktiviteten och det har vi ju sett på genomföringen på kursen när man ska sitta öva sig att det är er väldigt lätt att gå vi går rätt på funktion. Mm. För vi är er vant till att jobba på den måten vi er vant att ha fokus på funktionen på färdigheten och inte nödvändigtvis på liksom ja men gör gör brukar det eller gör det gör de inte det. Mm. Kan de men välger och inte gör det vill dem har dem lust önskar dem alltså vi går ganska fort på sån jag har nedsatt grepp så därför så ja ja beskriver det vi ser ut nå utforsk som ja kanske ja. det här ju är i vart fall en sån det blir en övelse i att huska på att vi är er ju experter på vardagsaktivitet mm. och därför så är föll i vart fall själv att det ger mig en god hjälp i att ha det fokuset då Mm. det er aktivitet och vardagsaktivitet och möjligheten för att kunna göra det man önskar det man har lyste. Mm. Och så sitter jag tänker på att vi sitter ju tre ergoterapeuter här nu och pratar samman och har ju sagt aktivitet och aktivitetsanalys och många sån ord da, eller sån efter varandra. så det kan ju vara lite grejt att vi ser något om vad vi tänker om det och alltså när vi ser aktivitetsanalyser så är er det ju för att vi ser en aktivitet och så delar vi den upp i vad er du tränger motoriska färdigheter, processfärdigheter och kommunikation och samhällsfärdigheter för att få genomfört det du ska göra. Så att hvis man ska finna ett helt enkelt eh, vardagsexempel så kan vi se på det för exempel när man har kommit sig på kökken och ska ordna frukost så må man ju klar och öppna kylskåpet. Man må jo klare å velge hva som skal tas ut av pålegg. Man må klare å finne brød hvis det er det du vil ha. Eh, og så må man jo klare å smøre på. Og så kanskje at man skal sette seg av før man skal spise. Og vil man ha noe kaffe og sånt, så må det jo tenkes på når den skal traktes og om den skal bli färdig samtidig som maten er like. Så det er jo ganske mye som vi vanligvis tar for gitt, som vi kaller for hverdagsaktiviteter, som er det Adel-taksonomien går på, men som kan være greit at du som hör på som inte nödvändigtvis är er ergoterapeut skön att det är er det vi lägger då. Det är er komplexiteten i den aktiviteten du ska genomföra. Så du kan ju känna på det när du ska stå upp imorgon. Allt det du faktiskt får til, det är er ju lite deilig. Det är er väldigt deilig och så är er det ju plötsligt när man inte får det till att man skönne hur sammansatt de här uh, vardagsaktiviteterna är. Er. Mm. Du nämnde något om uh, kurs. Vi har ja. fått ett spörsmål må man ha för exempel kurs slash licenscertifikat alltså må man vara certifierad för att bruka deltagsnomin då som en ergoterapeut? Nej, det må man inte. Um, vi anbefaler ju att um, man deltar på kurs lite fördi att uh, 
Det här är er ett ja det är er en lite annan typ av delindex så det är er nog med de här begreppen och hvordan gör man vurderingen eh, som vi ser att det är er väldigt många som har varit på kurs som har syns har varit väldigt nyttig då och kunna jobba med det sammen med andra och ta de diskussionen men eh, det är er inte något krav om kurs men vi anbefaler så fullt alla att eh, man ska bruka det sammen med manualen för det är er där framgångsmåten står beskrevet. och i manualen vill man ju finna alla versionen både den till vuxna och barn syn och psykisk hälsa då. Hur vill man finna den? Den får man köpt på nettsidan till förbundet. Mm. Det är er dem som är er utgiver. Och hur många ergoterapeuter i Norge har haft det kurset till nu? Ja, jag måste ju regna lite på det då. Det är er så pass många. Ja. <laughs> Mot faktiskt ja, för vi har ju haft uh, tre kurs då. Vi har ju haft ett i Trondheim, så har vi haft ett i Oslo, så hade vi ett i förruke nu i Kristiansand. Så har vi tillägg hade sån intern kurs i enheten min då ergoterapitjänsten i Trondheim kommune. Och då är er det sån runt 200 som har varit på kurs alltså. Ja. Det er så pass många har det. Ja. Stille. Ja, det är er väldigt stille. Så ska vi ju ha ett nytt kurs da, i Tromsø eh, nu till våren. Det är er inte helt satt dato och sånt ännu men det kommer nog eh, så snart lokala och allt eh, Jeg klappet og klart. Ja, så kan ergoterapeuten oppe i nord glede sig. Ja. ja. Så året at dere reiser rundt? Ja, vi gör jo det litt fordi at um, vi har blitt kontaktet av ergoterapeuter, uh, blant annet da fra Kristiansand, som lurte på muligheten av å få til kurs, og da ble det dem som bistod med å liksom sammen med ergoterapiforbundet da, være arrangør og ordne med lokala og lunch och liksom tog den praktiska biten och det samma gjorde de i Tromsø. De har tagit direkt kontakt med ett önske. Och då fant vi ut att det är er ju viktigt att sprida det här det är er ju ett ett av liksom de stora satsningsområdena till förbundet. Mm. Mm. Så hvis du som hører på då, tänker att det här hörs intressant ut. Hur vil du att person ska ta kontakt med dig? Vigdis Nej, eh, jeg har jo fått eh, mail fra flere eh, mm. som har lurt på det med kurs, eller som har varit på kurs, og som har noen spørsmål, som lurer på noen begreper, eller har noen spørsmål, og det, så det er nog helt grejt å bare kunne sende mig en mail hvis de har noen spørsmål. Hvordan mail da? <laughs> ja, da kan de sende mig en mail på vigdis.gausemail punktum kommune punktum ändå härligt och visst det gick för fort så kan jag inte kan jag inte spår tillbaka och höra det en gång till eller så ska vi vara behjälpliga med att förmedla den e-postadressen mm, det är er så pass viktigt syns vi det ja ja uh, jag har hört att de någon ergoterapeuter som har varit på kurs de har sagt att de syns taxonomin har bidragit mer systematik i arbetet sitt som ergoterapeut kan du fortälla lite mer om andra tillbakemeldinger som du får för att de som har brukt den lätt. Ja, det kan jag gott göra. Um, vi hade ju i det projektet hvor vi översatt fra svensk til norsk så hade vi ergoterapeuter fra flera områden i Trondheim kommune. Ergoterapitjänsten, hemmetjänsten, hälsehus, eh, rehabiliteringsteam som prövade ut den första norska versionen. Och de gav ju akkurat den samma tillbakemeldingen att det är er så god måte att systematisera eh på eh, både kartläggningar men också um, 
det som kommer i efterkant. Um, og det er også flere som har sagt at det er jo det her vi gjør. Det her er, det her er jo ergoterapi. Um, jeg føler at jeg har fokuset hele tiden på aktivitet. Uh, det er mange som drar frem at jeg spør om lite andre ting enn hva jeg har gjort før, men får veldig viktige svar. Vi er kanskje ikke så vant til å spørre om um, får du til å klippe neglene dine på tæren? Men, nei. Nei. <laughs> men det var jo någon som tog fram det som et eksempel at de, det var en bruker som hade utfordringer med att gå. Og da tänkte de at ja, her må vi göra en vurdering av fysisk funktion. Vi må sikkert sätta i gang träning. Eh, vi må ha fokus på gangfunksjon. Men mannen han klarte ikke å klippe tåneglene sine, så han hade jo store smerter når han hadde på sig sko. Ja. Mm. Um, så det er flere sånne eksempler og, uh, som flere har sagt at du kommer så djupt ned i aktiviteten da, du finner virkelig deg skoa trykke så det er, um, er veldig mye gode tilbakemeldinger på liksom, at det her er et intuitivt verktøy, man lærer sig det fort, man, man skjønner det fordi at det er veldig ja, aktivitetsfokusert Men er det valid? Er det politlig? Ja, det er jo gjort eh, en del forskning knyttet til det, og det regnes som et valid og reliabelt verktøy. Mm. Og så har vi jo helt glemt, fordi dette har startet jo som et projekt. Ja. ja. Og hvorfor eh, var det dere som tog tak i denne avdeltaksonomien og fant ut av dette? Skal dere oversette til norsk og prøve ut? Ja, egentlig så er ikke meg du må spørre om det da, fordi at det her startet jo for mange år siden, før min tid i Trondheim. Nettopp. Eh, og det var jo et ønske om att ha et verktøy eh, som kunne hjelpe til å, å dokumentere ergoterapi og se på om det hade effekt, og som samtidig var aktivitetsfokusert. Og da var det sånn at eh, man kikket noe litt på hva er det som finns og landet på adeltaksonomien. Da var jo ikke den oversatt til norsk enda, så da blev det tatt kontakt med HIST, Høyskolen i Trondheim, som nå er NTNU, da, og ble søkt om midler til oversettelse. Og så tog de kontakt med de svenske forfatterne, og så viser det sig da at de holder på med en revidering. Og den tog lite lang tid, så tanken var vel egentlig at det her skulle starte upp i ja, 2014-2015, og den svenske versionen var da ferdig i 16. Og så tar en sånn oversettelsesprosess eh, en god del lengre tid enn hva man tror, for man møter på en del utfordringer man ikke forventer. Mm. For eksempel hva da? Nei, det er litt i forhold til hvilken avtale har man gjort om at uh, det oversettelsesfirma også skal se på layout. Så vi, vi satt i en ukes tid før vi egentlig har tenkt å begynne å prøve utprøvingen, så satt vi der med en manual som var oversatt, men skjemaen var ikke oversatt. Nej, nej. så det, <laughs> det var litt sånne utfordringer, og så tror man at det svenske språket ligger tett opp til det norske, men det er ganske store forskjeller. Mm. Og så var, altså det er jo trademarka av deltaksonomien fra svenskene. Så de var ganske streng på hva fikk vi lov til å gjøre, og hva fikk vi ikke lov til å gjøre språkmessig. Mm. Så vi kom med en god del ønsker som vi ikke fikk innvilga. Tenkte dere på andre titler også, eller? Kjøpte dere av deltaksonomien med en gang, som ord? 
Nej, den den har ikke vi diskuterat så väldigt mycket för det var på något sätt lite sån lagt att den fick ikke vi lov att ändra för det att den när det är er ett varumärke så är er det det. Mm. det var heller det att vi syns att det var någon aktiviteter på schema för barn som egentligen var formulerat bedre, eller på en lättare måte då som vi kunde ha tänkt oss att ha brukt till vuxna och det var också någon sån lite lange setningar som vi försökte få norska så gott vi kunde men som vi inte kunde förändra så mycket mer på för då försvant lite av betydningen och ja så var någon sån utfordring men vi fick en godkänt till slut det är er bra gott jobbat jo tack och tack på vägarna av ergoterapeuta ja det har jag stått skickligt av Det har det. Nu har jag inte gjort den översättelsesjobben alene då. Det är er ju lite viktigt att nämna Kerstin Wik som jobbar som professor på NTNU och Lena Meiskar Hovde som i det projektet där jobbar både lite på NTNU men också på Sankt Olavs hospital. Så det var ju vi tre som sammen jobbar med översättelsen. Är er det all doker tjena som är er runt och helkurs? Eh, nej, nu är er jag Lena hur är er i Kanada för tiden? Oj. Ja. Så hur är er inte med och hel kurs det är er Kjersti som har gjort det och så har Tori Laberg från förbundet är er med sammen med oss då. Ja. Är er jag kan då få moro eller utveckla mer ergoterapifage? Nej, du man hennes är där genom jobb så då tog de med hela familjen över. Ja, det. Men Kanada är er ett spännande land för ergoterapeuter. Absolut. Ja. De har ju där kommer ju COPM från ja. Canadian Occupational Performance Model och den blir brukt eh, väldigt mycket i Norge. Hvordan vill ADL-taxonomin kan den liksom brukas samman med för exempel COPM eller vill är er den bästa alene? Nej, de kan absolut brukas samman. De slår ikke varandra ut på något måte. De sker ju på olika ting. Um, vi i Trondheim vi har ju i vardagsrehabilitering så så har vi haft att vi ska bruka CPM som fast verktyg. Så har vi upplevt att det är er till alla äldre det är er så enkelt. Eh, vi brukar lite tid och det kan vara vanskligt med skåring. Um, för i den så ska man ta 3-5 aktiviteter er Ja. Och så sätter man dem upp och så skårar man kosten man utför dem. Man skårer hvor viktig de er, altså betydningen av dem, mm-hmm. og så skårer du jo utførelsen av dem, og hvor fornøyd du er ja, med utførelsen. Ja. ja. Og det er det mange eldre som synes er veldig vanskelig. Så den erfaringen jeg har gjort med litt, det er jo det at ved å gjennomføre ADL-taksonomien først, så får vi, da snakker vi jo bare om helt vanlige aktiviteter. Mm. Og da er det litt lettere for dem å si at, Jag vet du, det syns jag är er väldigt vanskelig, men det, det har han nog väldigt lust och klar. Jag har lust att fortsätta lag middag för ja. det trives sig så gott med. Så då kan man liksom ta utgångspunkt i, I de aktiviteterna som kommer fram i adeltaxonomin och så gå vidare på CPM. Mm. med de aktiviteterna för då har man på något sätt gjort lite en sån utvälgelse eller rede. Mm. Um, og jeg vet også av någon som har prøvd å gjennomføre COPM først, og så gjennomført ADL-taksonomien, og føler at man får liksom fram virkelig hva det er som er viktig for brukere også, hvor skoa trykker da. Så bra. Og så tenker jeg, nå, nå har vi både sagt ADL-taksonomien og COPM en del ganger. Eh, sånn at til du som hører på som ikke er ergoterapeut og lurer på hva er det med alle dere forkortelsene. Eh, vi kommer tilbake til den kanadiske modellen. Ja, det gjør vi helt sikkert. Og skal intervjue noen på det området, har vi i hvert fall en liten plan om. Mm. 
så då får du lärt mer om den också som en liten teaser. Och så kan vi också skriva i den korta indexen som vi skriver om episoden akkurat vad det är er för någonting. Ja. Är er det något mer du har lust att se si om adeltaxonomin för vi går vidare Vigdes? Jag kan ju snacka om adeltaxonomin i, <laughs> I en liten evighet där då. Eh, men jag tänker ju att det finns ju alltså visst man är er nyfiken på vad det här är er för något så går det att läsa den artikeln som står i ergoterapeuten eller det går runt och rätt och slett köpa manualen och se lite vad vad som står där ta kontakt hvis det är er något de lurer på det det är er inte ett vanskligt redskap att lära sig det är er det inte så jag syns i vart fall att det är er ett väldigt gott redskap för oss ergoterapeuter för att ha ett ökt aktivitetsfokus. Och med det så går vi över till spaltarna och det är er alltid gøy med gäst för idag har vi det är er din tur till att vara svara på dessa spaltarna. Och första spalte ut, det är er ju strumpepåtrekkern. Eh det är er ju den spalten vi har där vi tar, drar fram enten ett vardagshjälpmedel eller lifehack som det också kan kallas. Alltså något du brukar i vardagen da, som gör ditt liv lite lättare. Så vad är er det för dig Vigdis? Nej, det satt jag ju och tänkte lite på det här ska jag svara dig, men um, jag sitter ju här med boken med föran mig då. Så jag fant ut att jag tror kanske jag måste se si den. Jag har sån Jeg klarer ikke å gå over til kalender på telefonen. Jeg har det også. Men jeg har en kalenderbok her hvor alt står. Ja. Ja, altså hvis jeg ikke har den, da føler jeg meg litt sånn... Jeg har oversikten over avtalene mine, men jeg vet ikke helt de andre tingene som er knyttet til de avtalene. Så jeg bruker kalenderboka mi veldig. Så jeg har akkurat bestilt mig en ny nå for 2020 da, ja. Det är sant. Nytt och nya möjligheter. Ja, nytt och nya aldrig att gå över rent mobiltelefon. Det blir helt digital. Nej, jag klarar inte att bli helt digital alike och och skriv. Mm. Ja, det är er viktigt. Så og du måste se att du har ju väldigt pen handskrift då. Jo. <laughs> Tack. <laughs> Ser du det här? <laughs> Så då spalte 2 då ser vi den. Jo, det är er ju ofiltrerat. Och i ufiltrerat, det är er ju den spalten där du som lytter kan komma frågor till oss som inte omhandlar ergoterapi, uh, men uh, om vardagslivet generellt, vad vi syns om det eller hur det kan fungera bättre och så vidare. Dagens frågmål uh, Ingun, vad är er det? Det syns jag var ett litet artigt frågmål. Vad är er ergoterapipodens hållningar till elsparkcykel? Och då då syns jag väldigt fint att vi har Vigdis med oss idag, för det du bor i Trondheim. Där är er det jo förbud, inte? Ja, du skulle tro det var det. Det skulle i vart fall bli det, men elsparkcyklarna, de flyger gårde. De gör det. Ja, det gör de i allra högsta grad. Och vad tänker du om elsparkcyklar? Du, jag syns egentligen att det är er ett lite sån bortkastat upplägg. Ehm En sparkesykkel er jo et fantastisk fremkomstmiddel, egentlig, men jeg skjønner ikke helt vitsen med, med at den skal være elektrisk. Eh, noe av grunnen til det er jo for at de fær så fryktelig fort, og at man ser at folk fær jo uten hjelm. Mm. Så jeg synes jo at det egentlig det er den risikoen som, som er det skumleste i det, rett og slett. Ja. Ja. 
Jag känner att jag känner att jag drar på mig kanske en 30 år när när jag ser en elsparkcykel för det, det tänker jag att det här det är er inte mänsklighet att klara för. Jag blir jag menar att vi måste sluta med det här, det är er bara tull. Vi har två ben som vi kan gå på. Här ett exempel jag tänkte att det var nyttigt och det var en väninna som hade ryggen hade slått sig. Hur fick inte jag gå? Men vi fick då stå. Så jag klarade att transportera sig från A till B på en sån elektrisk sparkcykel. Men det enda gången jag sett att det var förnuftig bruk. Eller så tänker jag att uh, vi har inte så travelt. Vi kan gå ta oss tid att gå. Ja, för det, er det vi har sett i förhåll till som folkhälsa, det är er att elsparkcyklarna, de tar över det du faktiskt skulle gått. Och det det är er dumt att ersätta akkurat den lilla gåbiten där för den är er så bra för dig. Og så har vi jo så innmari lyst til å være effektive og nå over så mye som mulig. Ja. Men jeg tenker at vi av og til kan jo godt til å være mer til stede, eh, og bruke den gåturen til å se seg litt rundt, og i stedet for å suse så fort som mulig, og sneie ned andre fotgjengere. For ja, jeg har nesten blitt sneie ned flere ganger. Eh, samme her, samme her. Eh, jeg har også vært vittne dessverre til en, en litt ekkel uh, ulykke. Mm. Uh, ja. Og dessuten er det jo ikke akkurat miljøvindelig heller. De havner jo i Akerselva her i Oslo ofte, eller på noen tak, eller kastet rundt. Og de holder vel en tre måneders tid? Ja. De har veldig kort levetid. Mm. De oppfordrer oss jo ikke til... Jeg vet ikke. Jeg hører at foreldre lærer opp ungene sine til å kaste dem fra seg på gata. Nei, ufte. Da blir jeg jo oppgitt. Ja. Det synes ikke jeg er noe om. Nej, de ligger jo litt overalt, så flere ganger gått, nesten gått på, eller ja, jeg tenker, så hvis du da, det har jo vært flere historier om svaksynte, blant annet, som har, har gått på dem, og hvis de ligger slengt overalt, og det trenger ikke å være hvis du bare er svaksynt heller, men om du kommer med barnevogn, eller har litt mye å bære, eller mm. har litt eh, nedsatt gangfunksjon, eller ja, så kommer de egentlig bare i veien. Det er for ganske mange vil det jo være et hinder for å faktisk komme sig dit man vil komme sig da. Mm. Fordi at man ikke har satt den fra sig på en ordentlig måte. Ja. Og mye klager kommer jo også på støy. Fordi når de begynner å nærme sig utladet, altså når batteriet snart er tomt, så ja. begynner de å pipe. Ja. Og det kan de jo pipes i en til to timer hvis det hvis de ikke er i bruk, og da hvis noen har parkert utenfor soveromsvinduet ditt, og plutselig batteriet begynner å bli dårlig klokka et og natta, da... det har jeg fått noen klager på. Det er synd at det har blitt dårlig stemning av. Det blir litt dårlig stemning av det. Apropos nattesøvn, som vi snakket om i forrige podcast. Ja. Mm. Vi tenker jo at uh, gå dit dere ja. skal. Ja. Bruk den trimmen dere kan få i hverdagen. Og hvis dere først skal bruke elsparkesykler, sett dem fra dere på en ordentlig måte. Gjerne. Mm-hmm. Dagens lille sønnefreken. <laughs> um, jeg kom på et annet spørsmål som jeg gjerne vil putte inn i ufiltrert. Ja, gjør det. Er det til vigdis? Det er til vigdis. Ja. Når du er på fest, hvordan forklarer du ergoterapi? Det er jo et litt sånn vanskelig spørsmål, synes jeg, for det... <laughs> jeg synes jo det har, har vært litt vanskelig å forklare, altså... Jeg pleier nok ofte å knytte litt til hvordan jeg jobber, eh, for å ha noen eksempler. Mm. Eh, så da forklarer jeg jo, prøver å forklare da, at eh, jeg jobber med voksne og eldre mennesker som 
på grund av sjukdom eller skada eller ja ett eller annat som har skett plötsligt inte får det där de har lust i vardagslivet sitt och då kommer jag in och gör en vurdering av vad er det som alltså varför fungerar det inte vad er det som gör att man inte får det och gör det man har lust längre och så pröva samman med brukar och gärna andra och finna goda lösningar som gör att de får det det de har lust Ja Så da, til deg som hører på, har du da enda en ny forklaring, hvis du har lyst til å begynne å fortelle hva ergoterapi er. Ja. Ja, herlig. Da skal vi bare gå videre da, til favorittspalten din. <laughs> Dagens Heidepunkt. Ja. Og uh, vi kan gjøre som uh, vi gjorde til Nils Erik Vigdes, um, og uh, ikke bare si Dagens Heidepunkt, men kanskje Ukas Heidepunkt. Hva er det for dig? Det er litt vanskelig å si, altså, for en den studieuka mig vet du det består av så mycket det, det, det blir ju en lite sån uvanlig uke för mig det här då mm. eh, men gärna då så är er ju höjdpunkten på dagen är er ju när jag får låta snakka med ungan på FaceTime när jag är er bort från dem ja. det är er dagens vitaminbust som jag har har med mig som som är er lite nödvändig för att jag ska klara vara uke bort från dem det känner jag väldigt gott mm. ja Sanner din mamma har sin, ja. Har du mange? Jeg har to. Ja. ja, det har jeg. En som snart er åtte, og en på fire og et halvt. Stas. Det er det. Da blir det jo en skikkelig oppdatering, sikkert på dagen som har vært. Ja, må gärna fortelle om uh, hva man har leket med, og hva man har gjort, og hva man har spist, og, og så forsvinner oppmerksomheten ganske fort. Ja. ja. Men unga er jo veldig god til å fortelle om dagens høydepunkt. Ja, men det. Ja. Absolut. Så det er kanskje dem dere skulle ha spurt. Ja, <laughs> rett og slett. Men Vigdis, tusen takk for at du tog deg tid til å komme hit til Ergotrip-podden. Bare hyggelig, veldig koselig å få lov til å komme. Mm-hmm. Så har jeg i hvert fall lært en god del nytt i dag. Masse, masse nytt og godt. Så bra. Det var stas. Så da håper vi også du som lytter har fått lært enda mer om adeltaksonomien, og enten om du allerede har er vært på kurs og tatt den i bruk, eller om du er interessert i å kanskje ta den i bruk, så har du fått noen tips her. Mm. Og så er vi jo veldig glad for alt det engasjementet dere har, og dere sender inn spørsmål og ting dere lurer på til oss, og ikke minst alle de hyggelige tilbakemeldingene vi har fått. Mm, det er kjempekoselig. Det, det satte vi kjempepris på, så fortsett å komme både med tilbakemeldinger. Vi tar også ris hvis dere har det. Ja, 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 det skal vi klare. Og så hvis dere har forslag til spaltene våre, ting vi må ta opp, enten det er som spørsmål, eller har dere noen hjelpemiddel og sånn. Ja. Og som Sivir har nevnt forrige gang, det er noen som har sendt inn dagens høydepunkt til oss også. Gjerne spre det med oss, det synes vi er kjempestas. Mm, tag oss på Instagram mm. eller skriv på Facebook-siden vår. Mm. Det er bare hyggelig. Og så vil vi jo gjerne takke for dere som har i hvert fall vurdert oss inn på iTunes. Fortsett med det, og vi vil også gjerne ha en omtale hvis du liker det du hører. For ingenting er bedre enn å spre ergoterapi, og det gjør du ved faktisk å like oss der. Ja, og anmeld. Og anmeld, ja, faktisk. Da sprer vi ordet. Så flott. Så da skal vi gjenta hvordan man kan komme i kontakt med oss. Ja, det må vi jo. Det er jo ergotrippodden at gmail.com mm. Ellers er vi på Facebook ergotrippodden. Nej, det heter vi ikke. Vi heter ergotripp med Siv Rene og Ingen. Det gjør vi. Det gjør vi på Facebook, men vi heter ergotrippodden på Instagram. Det gjør vi. Ja. ja. Så da har du ikke mange kanaler nå å si. Og inntil videre, 
Folker, se hva er dagens høydepunkt i din dag. Ha det! Ha det! Ha det!